0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：联奥管理会今年首次开会讨论北韩挑衅问题；韩国三月发行国防最高战略文件《国防战略》；韩国法院认可同性夫妇医保被抚养人资格。以下请听详细内容。联合国安理会举行公开会议，就上周末起北韩连续进行导弹挑衅进行了讨论。当天的会议是应今年起成为安理会非常任理事国的日本的要求紧急召开的，也是安理会今年首次举行有关北韩问题的公开会议。以利害当事国身份出席会议的韩国和美国等西方国家谴责北韩发射弹道导弹，并一致认为有必要进一步制裁北韩。美国常驻联合国代表林达·托马斯·格林菲尔德批判常任理事国中国和俄罗斯阻止安理会正式应对北韩，并表示将重新推进联管理会主席声明。去年底，美国提交了谴责北韩试射弹道导弹的安理会主席声明草案，但由于中国和俄罗斯的反对而未能成型。中方表示，应避免形势进一步恶化，重申反对美国采取相关措施的原有立场。在联合国安理会公开会议无果而终的情况下，联合国发言人在例行记者会上表示，联合国秘书长古特雷斯1月30日与北韩常驻联合国代表金城进行了会晤。联合国发言人表示，古特雷斯转达了韩半岛紧张加剧的忧虑，并呼吁北韩彻底落实安理会的决议。针对为讨论北韩试射洲际弹道导弹问题而召开的联管理会会议无果而终，韩国外交部表示，将坚持安理会需要坚决并一致应对北韩问题的立场，并持续在安理会做出努力。外交部一位人士21日对记者说，还将通过外交渠道持续与中国和俄罗斯进行高层沟通。在当地时间二十日召开的联合国安理会会议中，韩国、美国和日本等国家强烈谴责北韩连续进行弹道导弹挑衅，要求安理会层面的正式应对。但中国和俄罗斯偏袒北韩，认为北韩射岛出自韩美联合军演。会议无果而终。这位人士表示，韩国政府与美国等友邦国家就提议发布主席声明方案紧密协商，将为安理会采取相关措施持续做出外交努力。这位人士强调说，去年8月，韩国政府通过大胆构想阐明了北韩无核化和进行对话的意志，将持续敦促北韩停止挑衅并重返无核化谈判。韩国常驻联合国代表黄俊菊表示，没有一个成员国像北韩一样明目张胆的嘲弄和威胁联合国安理会的作用和联合国宪章的原则。黄俊菊当地时间20日在美国纽约联合国总部，针对北韩近期试射洲际弹道导弹而召开的安理会公开会议上，做出了上述表示。他说：“韩国用最强烈的措辞谴责北韩持续发射弹道导弹。”以利害当事国身份出席会议的黄俊杰指出，北韩粮食短缺导致本国国民遭受极大痛苦，却向空中发射弹道导弹，再次浪费了本就不多的财源。黄俊杰表示，考虑到北韩持续进行挑衅和威胁，预计北韩在近期将会进行更多的挑衅。黄俊杰还说。由于中国和俄罗斯行使否决权，安理会未能顺利对北韩违反决议的行为进行应对，令人慨叹。黄俊宇主张，从2006年到2017年，中国和俄罗斯先后十次赞成安理会对北韩决议，而近期反对对北韩追加制裁，这是自相矛盾的。将成为今后15年国防政策框架的最高战略性指导文件。国防战略的制定工作将于近期结束。据国防部21日消息，政府正以3月发行为目标制定国防战略。国防战略是以类似美国国防战略的概念修订原本以5年为周期发行的国防基本政策，期限增至15年。推行计划曾在2021年予以公布。国防战略属秘密文件，内容不予以公开。不过，国防战略包含的统合、能动防御、革新和自强、同盟和连带、安全与共生四大目标内容，已被纳入本月十六日发行的二零二二年版国防白皮书中。为实现上述目标，韩国军方设定了六大重点事项，包括确立全方位的国力态势及扩充应对力量，培养尖端科学技术军队，推进韩美军事同盟的飞跃性发展，安全透明民军相辅相成的国防运营，符合下一代的国防文化，培育防御产业。国防战略在尹锡月总统的批准后确定最终内容。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。和其他事实婚姻的夫妇一样，韩国法院首次认可同性夫妇的医保被抚养人资格。针对同性结婚五年的苏成旭对国民健康保险公团提起的医保费征收行政处分取消诉讼案，首尔高等法院推翻了原告败诉的一审判决，改判原告胜诉。法庭认为，虽然难以认定事实婚姻关系，但在被抚养人资格方面应适用平等原则，健康保险公团应取消对苏成旭夫妇另加征收保险费的处分。原告代理人对法院首次认定同性夫妇的权利表示欢迎。全汉熙律师表示，根据医保被抚养人制度的目的和宗旨，把同性夫妇排除在被抚养人之外是差异化待遇。2019年，苏成旭与同性金龙民举行了婚礼，但婚姻关系未能得到法律认可。针对韩国总统尹锡月作出“伊朗是阿联酋之敌”言论，伊朗外交部主张。不幸的是，韩国政府并未采取任何补偿措施。根据伊通社等报道，伊朗外交部发言人卡纳尼当地时间20日在例行记者会上回答有关尹锡月总统言论的提问时，做出了上述表示。卡纳尼说，尹锡月总统做出了非专业的行动，韩国政府应予以挽回。卡纳尼还再次要求解决韩国国内冻结的伊朗资金问题。他说：“要求归还伊朗金融资产是伊朗的正当权利，与美国制裁伊朗无关。” 2018年，伊朗退出核协议后，美国政府重启对伊朗的制裁，由此韩国政府冻结了约70亿美元的伊朗原油销售资金。在全球经济低迷导致电视需求放缓的情况下，三星电子电视机在世界市场的销售额连续17年稳居第一。LG 电子 OLED 电视机销售量连续10年全球居首。据市场调研机构奥姆迪亚消息， 2 0 2 2年三星电子电视机销售量占全球的 29.7% 稳居第一 ；LG 电子占比 16.7% 排名第二。去年全年三星电子 QLED 电视销量达965万台，自2017年上市后累计销量突破 3,500 万台大关。三星电子在高端产品市场的销售额占比 48.6%75 英寸以上和80英寸以上的超大型电视市场上占比分别为 36.1% 和 42.9% LG 电子 OLED 电视机销售量连续10年全球居首。据奥姆迪亚消息，去年 LG 电子 OLED 电视出货量为 382.4 万台，在 OLED 电视市场全球居首。以出货量为准，去年 LG 电子在 OLED 电视市场的占有率逼近百分之六十。另外，七十英寸以上超大型 OLED 电视出货量同比增加百分之十二以上。韩国总统尹锡月表示，部分工会在建设现场进行非法行为，政府有关部门应予以严正应对。尹锡月再次强调，工会获得政府提供的财政支援应公开会计账簿。有关部门21日提出对工会非法行为等的综合对策。尹锡月表示，应杜绝建筑现场的违法违规行为。部分工会被称为“既得权强硬工会”，恣意进行强迫招聘、勒索钱财、妨碍工程等非法行为，为国民造成了损失，需严正应对。尹锡悦表示，如果对工会的暴力和非法行为置之不理，就不能称之为国家。应集中查处违法行为。若发现违法行为，需依法采取严正措施。国土部和法务部等向尹锡月总统提出了综合对策报告，内容涵盖对建设现场非法行为进行现场调查和拒绝时将被处以罚款，并修订查获非法行为时可进行刑事处罚的相关法律等。尹锡月还再次强调公开工会的会计账簿，政府五年期间向工会提供 1,500 亿韩元的支援。工会会费税额减免实际上也属于财政支援，因此需提交会计账簿。尹锡悦表示，对拒绝会计透明度的工会持续提供财政支援、负担血汗税金的国民将难以接受。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。